0: Jesteśmy na żywo. Cześć Paweł. Cześć Filip. Cześć wszystkim. Jak twoje święta? Dwa tygodnie eee. przerwy, miałeś czas na regenerację, na pewno zarzucisz nas nowymi tematami? Tak, przytyłem
1: strasznie, przez <śmiech> święta się tak twardo odchudzałem. Niemożliwe. Okres, ostatni okres tutaj nagle przytyłem niestety.
0: No jak sobie z tym radzisz?
1: Psychicznie gorzej, <śmiech> fizycznie <śmiech> jeszcze gorzej, natomiast bardzo, e, bardzo niedobry efekt. Zapinałem no. się w koszulach, teraz przestaję się dopinać.
0: No ale tą energię na pewno z jedzenia wykorzystasz na...
1: Nowe tematy. Nowe tematy. tematy. Tak, A to jak? Po świętach?
0: Ja też, jak wiesz, odchudzałem się przez ostatni miesiąc, ale, ale święta jednak to mnie sprzyjają, z, nie efekt, z tak? to wszystko, to prawda. No, ale wrócę do tego. Dyscyplina, samodyscyplina jest bardzo ważna. No właśnie, zobaczymy. Jak to napięcie. co, jak nasza samodyscyplina? Jedziemy od razu z tematami?
1: Tak, tego, że zostałem skarcony przez ciebie, bo ja mam tematy tego tygodniowe, najciekawsze na przykład sprawę, która została dzisiaj orzeczona w sądzie. No to zaraz,
0: zaraz do tego przejdziemy, tylko jeśli pozwolisz, przypomnę naszym widzom, że możecie komentować. Jesteśmy na YouTubie. Cały czas walczymy z Facebookiem, a staramy się, żeby transmisja była jednocześnie na Facebooku i na YouTubie, ale jeszcze nam się to nie udaje. Myślę, że od kolejnego odcinka spróbujemy zrobić tak, żeby to było możliwe. Na razie można komentować na YouTubie. Te komentarze, które my będziemy odczytywać, będą się ukazywały na ekranie. No i będziemy się odnosić do tego, postaramy się kompleksowo na tyle, na ile czas pozwoli. Wydaje mi się, że możemy w takim razie, Paweł, przejść do przeglądu wydarzeń tygodnia ostatniego, czy dwóch ostatnich tygodni, bo nie było nas dwa tygodnie. To Zaczynasz, dwóch, to? dwóch ostatnich
1: tygodni, ja mam najświeższe wiadomości z dnia dzisiejszego. Dzisiaj rano Sąd Okręgowy uchylił e, tymczasowe aresztowanie, znaczy nie uwzględnił wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania e, dla Sławomira Nowaka, dając e, możliwość opuszczenia przez niego aresztu za wpłatą poręczenia m.in. majątkowego w wysokości chyba miliona złotych. E, no i tam jeszcze dodatkowe inne środki zapobiegawcze pozostać np. zakazu opuszczania kraju i dozoru policji.
0: Ile on przybywał w 9, 9 miesięcy.
1: Chyba. Znaczy, tu jest o tyle tak, przebywał 9 miesięcy i zaraz po wyjściu mówił, że te pierwsze 7 miesięcy to jedne z najgorszych, ponieważ no nie tylko waga sprawy i, i, i działanie organów ścigania utrudniały mu tak naprawdę zwykłe życie, ale także i pandemia, bo przez te, 9, przez te 7 miesięcy nie miał kontaktu z nikim z rodziny, nie widział go, nie miał widzeń, nie miał spotkań, nic z nikim z rodziny. Co więcej, przez 7 pierwszych miesięcy prokurator nawet nie wyraził zgody na możliwość kontaktu z żoną.
0: Ja ubolewam nad taką sytuacją. Ona oczywiście jest, jest dotkliwa bardzo dla człowieka, który przebywa w tymczasowym aresztowaniu, ale żeby trzeba powiedzieć, że to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja. To znaczy wielokrotnie się zdarza w naszej praktyce, że człowiek, który jest tymczasowo aresztowany, nie ma kontaktu w czasie pandemii ze swoimi najbliższymi.
1: No to tym bardziej zaskakujące jest Wiesz, to, że, że... nie jest że, że, coś że nadzwyczajnego, prokurat...
0: to znaczy, że on był traktowany wyjątkowo źle. To jest zupełnie normalne w dzisiejszych czasach przy tym tymczas, tymczasowym aresztowaniu. No nie zdarza się.
1: Z... Zgadzam się, no ale y, zakaz kontaktu z żoną y, telefonicznego... Przecież te telefony to nie jest, że idę do telefonu i przez pół dnia rozmawiam sobie na linii wiszy, rozmawiam, tylko dobrze wiemy, że 105 pięć minut od chwili podniesienia słuchawki tak naprawdę. Jeżeli strażnicy więzienni będą bardzo rygorystyczni, to te pięć minut jest naprawdę to do sekundy wyliczanej i się nagle rozłącza, wyłącza rozmowa. Więc e, dla mnie w sytuacji właśnie takiej pandemicznej możliwość kontaktu, ja nie mówię, że akurat słowo Nowaka, ale w ogóle osób tymczasowo aresztowanych z rodziną e, moim zdaniem jest konieczna. Przecież te rozmowy to nie jest e, dowolność rozmowy, tylko ona jest kontrolowana przez tego strażnika, który stoi przy aresztancie i słucha tego, co to, tego telefonu mówię, i w razie konieczności może taką rozmowę, e, rozmowę przerwać. No ale najśmieszniejsze było to, że zaraz po e, orzeczeniu e, prawicowe media już wynalazły pani sędzi informację, że ona na pewno e, tutaj jest powiązana z e, obozem, którym był Nowak, E, jak i, i e, wy, wyciągnąć informację, czy jest w, w tym stowarzyszeniu Justitia.
0: To jest chwyt poniżej pasa, ale to jest chwyt poniżej pasa, który jest stosowany z obu stron, bo przypomnę, że w sytuacji, w której jest wydawany wyrok trochę po przeciwnej stronie, w stosunku do osoby, która jest związana raczej z prawą stroną sceny, po, sceny y, politycznej, to wówczas się wyciąga takiej osobie to, że jest nominatem y, nowej KRS, albo jest jakoś związana z Ministerstwem Sprawiedliwości, gdzie była delegowana i tak dalej. Uważam w ogóle tego rodzaju kwestie za absolutnie wtórne. Jeśli już mówimy o tymczasowym aresztowaniu, to albo jest trafne, albo jest nietrafne, zwykle jest nadużywane. 9 miesięcy to akurat tak się złożyło, że jest akurat średni czas stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce, bo tyle mniej więcej to wychodzi. Więc jak na wagę zarzutów to i to, że jesteśmy w Polsce, to wyszedł wcześniej.
1: No tak, bo ma kilkanaście zarzutów, zarzutów korupcyjnych, tylko tak, co do samego oceny materiału dowodowego, ja zawsze staram się być bardzo sceptyczny. Nie znam sprawy, nie znam okoliczności, wiemy dobrze, że czasami te zarzuty nie do końca mogą się potwierdzać materiale, a że sprawa medialna, no to może być zupełnie inaczej. A jeszcze
0: nie jest koniec gry, dlatego że na pewno wpłynie zażalenie prokuratury.
1: No, zapowiadał pan prokurator, bo oglądałem konferencję Oczywiście. prasową, za, za, zapowiadał tutaj e, w pro, e, złożenie zaczenia, natomiast muszę powiedzieć, że obrona tutaj bardzo sprawnie zadziałała, no bo kilka godzin po wydaniu orzeczenia e, ten areszt jest uchylany, znaczy z aresztu wychodzi Słowa Mirdowa, więc naprawdę dość sprawnie. Prokuratura nawet nie złoży, nie złożył wniosku o wstrzymanie wykonania tego orzeczenia, które jest natychmiast wykonalne, prawda? No to tak. o tym należy pamiętać.
0: Tak, tak jest. No dobra, ja mam taki temat, który jest, nie jest może tak gorący nie jest tak aktualny, ale chwilę nas nie było. W, w nie robiliśmy bez żalgonu przez dwa tygodnie ze względu na święta, a w międzyczasie weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która trochę ułatwia centralne sterowanie tym organem, jakże ważnym. Otóż obecnie... Jeżeli ta, ta nowelizacja prezydencka wprowadza taką zmianę, że w wyborze prezesa Sądu Najwyższego w sytuacji, gdy nie będzie można osiągnąć kworum, nie będzie można osiągnąć większości dwóch trzecich, to w kolejnym głosowaniu wystarczy połowa, w kolejnym wystarczy jedna trzecia. W związku z tym powstaje takie, taka obawa...
1: Że wybierze prezesa jeden sędzia. <śmiech> <śmiech> ja zagłosuję <śmiech> na siebie, tak? Dla że tak...
0: naprawdę niewielka ilość spośród sędziów Sądu Najwyższego... E, od razu przychodzi na myśl to, że jednak ci starzy sędziowie mają wciąż większość w Sądzie Najwyższym. No, w każdym razie, że będzie możliwe ze względu na to, że jeśli się nie da uzyskać tej większości dwóch trzecich czy połowy, no to ta mniejszość ma prawo do tego wyboru i z tego będzie wyłaniany prezes Sądu Najwyższego.
1: Zobaczymy, czy oberwa od Ciebie, ale z dzieciństwa pamiętam taką bajkę smerfy. I tam jak papa Smurf wyszedł jakąś podróż, to smerfy wbierały smerfa naczelnika. I było głosowanie, i tam smerfy mówią wszystkie, jak chórem, a ja głosuję na siebie. Więc tutaj tak samo może być, będzie ten jeden ostatni sędzia, który będzie głosował na sam na siebie i będzie zgodny z, z linią rządzącą.
0: No, to twój temat, jeśli masz coś nas jeszcze.
1: No, mam taki nawet dwa ciekawe tematy. I tutaj e, dotyczące pana Bodnara, i nie wiem, czy pamiętasz, poruszaliśmy tę kwestię e, w, zgody Wokiku na e, zakup przez PKN e, Orlen e, polska Press. Tak, pojawiał się taki temat, e, który ma tam e, dość znaczną ilość dzienników i, i, i tygodników w całej Polsce. E, i ta decyzja u została zaskarżona do sądu przez Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z wnioskiem o wstrzymanie tej decyzji. I pamiętam, jak Rzecznik Łokiku informował, że jest zaskoczony działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył tą skargę, że no przecież Rzecznik Łokiku tak bardzo dokładnie i wnikliwie badał tą całą sytuację, i tutaj, nomen, nomen, taka sytuacja, taka, taka, takie zdarzenie się z, z, zdarzyło, że e, pana Rzecznik Praw Obywatelskich na mimo próśb nie dostał dokumentów w sułokiku dotyczących tej e, transakcji. E, I chyba, na, chyba dzisiaj na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiła się informacja, że Sąd Okręgowy wstrzymał decyzję Wydaną, wyrażającą na zakup przez PKN Orlen, e, Polska Press. No i, e, znaczy, najśmieszniejsze jest w ogóle to, że wszystkie media prawicowe, e, w momencie, gdy pan. Bardzo e,
0: często śledzisz media prawicowe, muszę powiedzieć.
1: Znaczy, to chcę mieć, chcę mieć ten dysonans poznawczy, wiesz, żeby zobaczyć, jak Chcesz to zrobić. Strony... z
0: różnych, z różnych źródeł, tak? Znaczy nie, powiem to ci, że. Znaczy nie, chcę zrobić,
1: chcę zrobić to, co, e, chyba z Izraela. Jest taka idea, ta ta zasada dziesięciu, prawda? Jak się dziewięciu zgadza, to dziesiąty ma dokładnie powiedzieć na odwrót, żeby tą sytuację przeanalizować. Dlatego Ale bardzo
0: jest, słusznie nie chcesz się zamknąć w bańce informacyjnej.
1: Tak jest, tylko i wyłącznie jednej telewizji, to próbuję czytać także i tą drugą stronę. I tutaj w Polityce, taka, taki, taki mhm. portal, naprawdę bardzo pocieszny, polecam, bardzo pocieszny, wiele wesołych rzeczy można tam przeczytać, był taki tytuł, czy Kasna i Bodnar zablokują sprzedaż Polska Press Orlenowi? No i no, Kasta zablokowała sprzedaż Orlenowi, tylko że to nie jest wiadomo decyzja ostateczna, która rozstrzyga tą całe, ca, ca, całą kwestię sprzedaży tego Polska Press, tylko dotyczy to samego wstrzymania na daną chwilę tej e, decyzji. No i najśmieszniejsze było to, że już w tym zakresie zdołał się dzisiaj wypowiedzieć prezes Obajtek, e, znany medium ostatnio bardzo szeroko, który mówi, że o niego to w ogóle zaskakuje, że on takich informacji nie ma z sądu, tylko jakimś e, rzecznik praw obywatelski przez e, telefon uzyskuje informacje, dotyczących orzeczenia sądu. A to rzeczywiście Rzecznik Praw wskazał, że z jego biura zadzwonili do sądu celem ustalenia, czy wniosek został rozpoznany. No i utrzymali informację, że tak został, został ten wniosek rozpoznany. No i pan prezes Obajtek jeszcze to jedną rzecz zrobił taką bardzo ciekawą, a mianowicie mówił, że no dziwna jest ta decyzja sądu, jeżeli w ogóle jest, no bo przecież nie mieli całości dokumentu. No i dzisiaj w TVN-ie, wtedy widzisz inne źródła informacji, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał, że no nie do końca, bo PKN Orlen na wniosek, który, oni, który Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich złożyło, już dwa tygodnie temu udzieliło odpowiedzi i na ten wniosek o wstrzymanie także udzieliło odpowiedzi. No więc tutaj pan prezes Obajtek chyba już nie pierwszy raz, ale trochę mówiąc delikatnie, mija się z prawdą.
0: Ty coś nie lubisz tego prezesa Obajtka.
1: Nie. No moja babcia pochodzi tam z pciimia. Widzisz. No.
0: A chcesz jeszcze jakoś to skomentować? Czy to jest... Czy, czy, no dobra czy, decyzja, czy nie? Bo ja w ogóle kompletnie, muszę się przyznać, z... kompletnie kwestii nabycia... Zanotowałem ten fakt, że, że taki zamiar czy, czy rozpoczął, czy zrealizował w jakiejś tam fazie Orlen. Było to rzeczywiście dosyć zaskakujące, że wchodzi on w aktywność mediów lokalnych. Nie kojarzyłem takiego zaangażowania raczej z działaniem koncernu paliwowego o pewnie sporych międzynarodowych ambicjach. No Biorąc pod uwagę, że to spółka Skarbu Państwa to zawsze się to wiąże jednak z jakimś, jakąś taką obawą, że łatwiej będzie kontrolować lokalną prasę, no ale... Znaczy, tak. nie jestem ekspertem ani od rynku mediów, ani od rynku paliw, więc znaczy, takie połączenie trudno mi zdiagnozować. Dobra,
1: zacznijmy od tego, że mm, przemknąłem przez oczy w dniu dzisiejszym gdzieś w internecie jakaś y, uchwała y, dotycząca właśnie PKN. Tylko nie wiem, czy to, jest, czy to był fake, czy to prawda, więc tutaj jak, jakby to był fake, no to serdecznie przepraszam, tylko przemknąłem mi to przez oczy. Mianowicie, że PKN postanawia pokryć 2 miliardy z haczykiem chyba pół 500 milionów straty z kapitału zapasowego. To no więc no, zaskakująca polityka firmy paliwowej, największej w Polsce, która ma stratę ponad 2,5 miliarda złotych. To jest pierwsze. Dwa. Jeżeli chodzi o Polska Press, no to mm, rzeczywiście... Bardzo odważna, że tak powiem, działanie pana Rzecznika Praw Obywatelskich, który poniekąd swoją decyzję również argumentował tym, że no nie będzie pluralizmu w mediach. Na co z kolei prezes Łokiku mówi, że tu nie o to chodzi. Pan Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze informował, że tutaj także chodzi na przykład o rynek reklam, bo w tym momencie ten rynek reklam zostanie zmonopolizowany i. i, i tutaj również postrzegał zakaz nabycia przez PKN całej sieci niemalże gazet.
0: No okej, okay. to ja też poruszę temat związany z, z tym sporem światopoglądowym lewicy z prawicą tradycyjnie postrzeganej. Na początku kwietnia odbyło się, albo na samym końcu marca, w każdym razie nie nagrywaliśmy odcinka od tego czasu, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu w Sejmie, pierwsze czytanie projektu Ordo juris, tak dla rodziny, nie dla gender i ten projekt zmierza do wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej. Tworzy taką radę, która miałaby doradzać w, w tym zakresie ministrowi spraw zagranicznych i innym ministrom, którzy mieliby się tym zajmować. No i czytałem takie, ta sama ustawa jest bardzo krótka, ale to jest w ogóle ciekawe, że że e, taki projekt jest w tej chwili głosowany w Sejmie, to zawsze jest bardzo łatwe, znaczy, jeszcze nie jest głosowany, bo odbyło się pierwsze czytanie. Jesteś zwolennikiem Konwencji Stambulskiej, czy nie?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zresztą tutaj na, na ten temat będę chciał, żebyśmy jeden program poświęcili jako temat. Kiedyś, bo robiliśmy,
0: to... kiedyś zrobiliśmy odcinek o Konwencji Stambulskiej, jeśli, tak? tak. To już nie pamiętam, popatrz, tyle tych nie, nie wiem tak naprawdę, czy to był, jeszcze, czy to był odcinek, który nie, robiliśmy ale... razem, czy, czy, czy nie, ale w każdym razie tutaj się ukaże, bo potem możemy dodać to, także e, jeśli mnie pamięć nie myli, to, to był nawet tytułowy e, temat, czyli jakoś głębiej zbadany. Być może robiłem to sam, a nie wiem, może ja po nie prostu nie pamiętam. tych odcinków już jest 45, więc już nie, możesz nie pamiętać. Pamiętam. Bang. Ale ja też jestem zwolennikiem, co do zasady. to jest, Zawsze jest tak, że jeśli są pewne zagadnienia, które mają charakter światopoglądowy, to jest taka obawa, że ktoś będzie chciał wrzucić do jednego worka szereg zmian, z których z częścią się zgadzasz, ale z częścią się zgadzać nie możesz. No i niestety zawsze będzie to powodowało sprzeciw tej drugiej strony, która powie tak, ale wy tu ideologizujecie i wy tu twierdzicie, dom, że nasza tradycyjna, dom, tradycyjna rodzina, rodzina to jest coś, co jest atakowane. No cóż, tak pewnie... Panie sędzia
1: krystyna Pawłowicz też tak na swoim Twitterze uważa. Tak? Ale to zupełnie inny temat, to jeszcze.
0: No jest bardzo aktywna na Twitterze, jak na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to niezwykle, bezprecedensowo, trzeba powiedzieć. No bezprecedensowo.
1: Jest bezprecedensowo. Masz coś jeszcze? No tak, no dwa tematy takie. Jeden rzeczywiście, który obiegł opinię publiczną ostatnio, to nie chodzi o telefon bezprzewodowy pana prezydenta, ale o sytuację bardzo poważną, a mianowicie zastosowanie środków przymusu przez policję w trakcie protestów w Kłogowie chyba, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy widziałeś filmik, który, yy, który był wyemitowany, jak, Nie, jak policjant w trakcie protestów, yy, uzbrojony, że tak powiem, w cały ten swój rynsztunek ochraniający go, pałą uderza kobietę samą stojącą yy, yy, przy, przy, przy murze, następnie chwyta ją za szyję od przodu i powala na ziemię. I tutaj się rozgorzała cały cały spór w internecie dotyczący, czy te środki przymusu bezpośredniego były zastosowane właściwie, czy nie. Tutaj tłumaczenie policji, że wcześniej ta kobieta zachowała się agresywnie, czy znaczy, agresywnie widziałem ten film wcześniej, no agresywnie, czy to zrobiła, czy nie, no opluła tego policjanta. Czy jest to zachowanie agresywne, czy nie? Czy zasługiwało na Powiem że naprawdę dość brutalne, bez względu czy to jest kobieta czy mężczyzna, to jest obywatel i czy aż yy, tak daleko posunięte środki przymusu bezpośredniego musiały być zastosowane, do tej kobiety, no wydaje mi się, że ten policjant taką trochę ułańską fantazją się tutaj popisał. Bez względu na to, jak ona się zachowała wcześniej, gdyby była rzeczywiście, tak jak mówimy, agresywna, to do zatrzymania nie szedłby ten jeden, jedyny policjant, tylko ten szwadron policji, który tam był, ich było tam kilkudziesięciu. Więc podejrzewam, że gdyby rzeczywiście była agresywna i rzucała się na policjantów, to by w czterech ją bardzo łatwo w sposób, no zgodny z przepisami, Yy, stosując środki przymusu bezpośredniego, powalili na ziemię po prostu i skuli i zatrzymali.
0: Za władzą idzie zawsze odpowiedzialność. To jest tak, że oczywiście niewdzięczną rolą jest ta, taka rola frontowego policjanta, ale który działa pod wpływem emocji, dlatego to też jest człowiek, który, którego zachowanie zawsze się staram zrozumieć, natomiast no, mając zrozumienie dla tego rodzaju... Yy, reakcji, no, nie da się tego zaakceptować. Znaczy, wiesz, z czego to może wynikać, ale jednak takie zachowania i osoby, które mają tendencję do takich właśnie zachowań, trzeba niestety eliminować. Słu nie, ja też I tyle. I tutaj, no, tutaj trzeba jeśli, eliminować. Jeśli dostrzegasz to, że są pewne bodźce, i to dosyć silne, które działają na człowieka, o, y, czy ma mundur, czy nie, no, albo tu umiesz powściągnąć, wiesz o tym, że masz pewną władzę nad obywatelem, musisz umieć z nich skorzystać, jak nie umiesz... To jest nie dla ciebie robota. I tyle.
1: To ja w takim razie zrobię krótki slajd edukacyjny. Taki dosłownie trzysekundowy. No zamieniamy Ale... się w słuch. wszyscy. Trzysekundowy. Policja to nie władza. To się tak utarło. Panie władzo. Nie, to nie jest pan władza. To jest policjant. To nie jest żadna władza. Mamy trzy inne władze i koniec tematu.
0: No. Wiesz, to był mogą... ten slajd
1: edukacyjny.
0: Okay. Możemy dyskutować na ten temat, bo jednak mogą stosować środki przymusu. Poza Ale nie tym, jest już...
1: władzą. Koniec tematu. Z czasów komuny się wzięło, panie władzo. Nie, to nie jest władza. Koniec Ale to tematu. jest, wiesz, to, to nie się o tematykę. Nie dyskutuj.
0: Dobra. Mamy komentarze dotyczące tego tematu Orlenu. Może wrócimy do tego. Wojtek Kwaśniewski pisze, że Orlen stracił 50% kapitalizacji na giełdzie za Obajtka, za czasów prezesury Obajtka i to jest kryminał. Pewnie nawiązując do tego, że... To jest szczególnie ważna sprawa, a nie kwestia tego, czy nam ktoś kupi polska Presę, czy nie, bo tak rozumiem, że to w kontekście tego, tego zakupu i ewentualnie zablokowania tego przez Sąd Okręgowy jest ten komentarz. A potem Maciej Kula z kolei komentuje w ten sposób, że pisze, Orlen wypłaci 1,5 miliarda swoim akcjonariuszom, ponad 30% to skarb państwa z kapitału zapasowego. No cóż... Nie znam wyników Orlenu, ale y, przypuszczam, że rzeczywiście nie są one najlepsze.
1: Znaczy, jestem bardzo ciekawy, bo pamiętam ja taki... Nie dokładnych wyników Orlenu. Tak, ale pamiętam z tak kolei taki obrazek, jak Jarosław Kaczyński, jeszcze będąc, tak powiem, w większej sile fizycznej za czasów rządów Platformy, wyskoczył na sejmową mównicę, trzymając w ręku karnister na którym nakleił jaka wysokość kwoty w paliwie jest akcyza, podatki, ile to tak naprawdę kosztuje paliwo. No i powiem ci powiedzieć, że to paliwo było niemalże w tej samej cenie, co obecnie na Orlenie, tym, że wtedy baryłka kosztowała ponad 100 dolarów, a teraz kosztuje 60, a ceny były identyczne.
0: Czyli chcesz przez to powiedzieć, że cała się, reszta to, tak, są to są jakieś pod... obciążenia to są, podatkowe, tak, tak?
1: podatki, opłata paliwowa, akcje za podatki i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I mimo tego, mimo w sumie takiej dominującej pozycji na polskim rynku przez Orlen, notuje on stratę.
0: No, wiesz co, ja myślę, że... Niespecjalnie bym się przyjmował taką kwestią jak kapitalizacja, ona się z czegoś tam bierze, ale może też być efektem jakiejś gry rynkowej. Patrzyłbym na to, jaki mają wynik takie spółki, natomiast w co inwestują, jakie są ich bieżące operacje, ale szczególnie, no to znasz moją i wy też znacie mój pogląd na temat spółek Skarbu Państwa, to są relikty pewnych czasów, kompletnie, kompletnie niepotrzebne. Może w pewnych obszarach jakaś, jakiś tam obszar kontroli by się przydał, ale no nie może to być tak, że, że jest to tak naprawdę pole do tego, żebyś ty mógł jako polityk sobie obsiać to swoimi znajomymi i się uwłaszczyć jak na jakimś księstwie. No,
1: no ale przepraszam, no zobacz, no to są uwłaszczeni. Ale, tak. zawsze, no jest, ale zawsze to jest... byli, to nie jest, to no jest kwestia No dlatego myślę, tego... że potrzebna jest zmiana ustawy. Ja, ja nie krytykuję
0: obecnej władzy, ja krytykuję pewien system, który funkcjonuje ale nie e, wiem, czy wiesz, od jest wielu, system... wielu lat.
1: Ale jest system nadzoru nad e, spółkami Skarbu Państwa, tylko on tak naprawdę z kulawy nie działa i nie funkcjonuje.
0: Ale co, mówisz o Ministerstwie Aktywów Państwowych? Nie, czy w ogóle ministerstwie... o
1: ustawie, która pozwala... A no, to też będę chciał kiedyś zrobić na tym bardzo ciekawy program, zresztą mam pomysł na bardzo ciekawego gościa w tym zakresie, i myślę, że, że to będzie dość dokładnie przegadane w, odnośnie właśnie Społek Skarbu Państwa. Natomiast Wojtek napisał, że dolar był po 2 zł, a teraz jest po 4 Nie Wojtek, no dolar... To ja byłem wtedy bardzo mały, kiedy dolar był po 2 zł.
0: Wiesz co, był po 2 z kawałkiem. To nie, może nie po 2 zupełnie, ale po, poniżej 2,50 był. A to aż, był?
1: Aż, aż, sprawdzę. No. aż sprawdzę. Aż sprawdzę.
0: Aż sprawdzę. Tak było.
1: No i jeszcze jeden, masz jakiś ciekawy temat? Nie, ja
0: już wyczerpałem wszystko. No to tematy. najnowszy
1: temat, to przecież ja tego nie mógłbym pominąć, raport Macierewicza yy, i pot... <głos> yy, komisji do spraw ponownego zbadania yy, wypadku, ale to nawet nie o to chodzi, bo to ha, ha, hi, 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 ale to jest mega poważna sytuacja, ponieważ już pomijam to, czy wprowadza on, czy nie wprowadza błąd. natomiast yy, w tym raporcie i w filmie, który niestety musiałem oglądać, były informacje, że w, w, na pokładzie były ładunki wybuchowe, które wybuchły. E, zostało, e, te ładunki zostały zamontowane prawdopodobnie rok kiedy, wcześniej, kiedy był samolot w Rosji e, na przeglądzie technicznym. E, te ładunki są takie, jakie używają go e, bandyci-terroryści. I to mnie przeraża. Już pamiętam to, czy to dzieli społeczeństwo czy Mnie nie. Mnie terroryści społeczeństwo. też przerażają. Ale nie, ale e, forowanie takich twierdzeń, no to w takim razie tak, Rosjanie zamordowali nam prezydenta, i co z tym zrobimy. To takie retoryczne pytanie. Takie retoryczne
0: pytanie. <głos> Mówię ci, ponad przeciętnie dużo czasu poświęcasz na analizę doniesień prawicowej prasy.
1: A tutaj akurat słuchałem kontrwywiadu w RMF-ie i pana posła Cymańskiego, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe było, naprawdę, bardzo ciekawe było. Powiedział, że pan... a, dobra, od, od, odwołuje do... do...
0: Masz tu nade mną dużą przewagę informacyjną, ja po prostu nic nie wiem na temat tego raportu. No widzisz, no naprawdę bardzo Ja ciekawy, nie wejdę w tę dyskusję.
1: Bardzo ciekawy raport. Na pewno yy, podobno i, a, i Włosi to badali, i Amerykanie to badali i znaleźli tam fragmenty. Może wy
0: coś wiecie na temat tego, co w tym raporcie jest yy, napisane, więc możecie wejść w polemikę z Pawłem, ale ja się nie podejmuję, bo po prostu nie mam pojęcia co tam jest. No dobra, skończmy w takim razie. <śmiech> nie widzę komentarzy, także muszę cię zasmucić, jesteś jedyną zainteresowaną tym raportem osobą. <śmiech>
1: Znaczy, jestem za, w ogóle zafascynowany osobą e, ministra byłego e, Macierewicza. Nasz biegły e, krakowski w jednym z programów w telewizji prawicowej e, stwierdził, stał i gratulował ministrowi i dziękował, że Polska go ma. Jego dzieci go uwielbiają, pana ministra.
0: No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o przegląd. Nie będę tego komentował.
1: Nie komentuję.
0: Tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń? Tyle. Dobra. To możemy przejść do następnej części. A tą następną częścią jest segment edukacyjny. To jest nasz nowy wynalazek sprzed tygodnia lub dwóch. E, segment Wiedz to. I w tym tygodniu chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak się należy zachować na rozprawie sądowej. Przede wszystkim to trzeba się do niej właściwie przygotować. Jeśli miałbym sprowadzić to do jakiegoś wspólnego mianownika, i odpowiedzieć na kilka pytań związanych z nie tylko moją pracą, ale z tym, co ja obserwuję w praktyce, to zaskakująco wiele osób nie wie o tym, że może się zapoznać z aktami sprawy sądowej, która ich dotyczy. Kiedy sprawa jest w sądzie, akta, sprawy są jawne. Dzisiaj pewnym problemem jest konieczność zamówienia tych akt czasem z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ czytelnie ze względu na warunki... Yy, sanitarne, są wietrzone i no, niestety nie da się tam wejść w większej liczbie, w związku z tym, jeśli zbliża się Wasza rozprawa, to trzeba zamówić te akta dosyć wcześnie, nie dać się zaskoczyć. Nawet jeśli, jesteście, jeśli nie jesteście prawnikami, to bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, co w tych aktach jest, czy wpłynęły jakieś pisma, czy stało się tam coś ostatnio takiego, co wymaga Waszej reakcji, a wreszcie możecie się dowiedzieć, co jest w zarządzeniu przewodniczącego składu orzekającego, czy też sędziego, który jest, który rozpoznaje Waszą sprawę i wiecie wtedy, jaki świadek będzie wezwany, wiecie, kto będzie w danej rozprawie uczestniczył, a to już jest bardzo dużo, jeśli chodzi o to, jak się należy do tego przygotować, do takiego wydarzenia. Trzeba pamiętać, że jak mawiał Dwight Eisenhower, to w... W przypadku, kiedy dochodziło do bitwy, to wszystkie plany okazywały się bezużyteczne, ale sam proces planowania był bezcenny, bo on daje taką możliwość wyobrażenia sobie możliwych scenariuszy i swoich własnych reakcji na to, co się dzieje w czasie bitwy. Sala rozpraw to nie jest pole bitwy, ale jest to jakieś pole sporu i można sobie rozmaite scenariusze wyobrazić. Pamiętajcie o tym przygotowaniu, a dla części, dla której jest to pierwsza wizyta w sądzie, warto pójść i zobaczyć, że nieraz taki sąd jest rzeczywiście labiryntem i nie tak łatwo trafić w większym sądzie do właściwej sali, stąd częste spóźnienia osób, które są za pierwszym razem na rozprawie. Niby truizmy, ale nadzwyczaj często się zdarza w mojej praktyce, że te rzeczy nie są brane pod uwagę przez osoby, które, się, które nie korzystają z pomocy fachowca. Mamy to przygotowanie, zbliża się rozprawa. No i drugą rzeczą to jest odpowiedź na pytanie, jak się należy ubrać na rozprawę? Zwykle jest to bardzo prosta sprawa, to znaczy należy ubrać się porządnie. Spodnie, koszula w przypadku obu płci jest jak najbardziej wystarczająca i nie ma się co nad tym specjalnie rozwodzić. Są dwa wyjątki. Pierwsza sprawa jest taka, że jeśli jesteś młodym człowiekiem i odpowiadasz w postępowaniu do spraw nieletnich albo odpowiadasz w postępowaniu karnym, w tych sprawach sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę czy potencjalnego sprawcę wychować. I on będzie wnioskował ze sposobu mówienia, z zachowania, z, oczywiście z akt sprawy przede wszystkim, ale także z tego, jak człowiek, który przychodzi, ten młody człowiek, który przychodzi do sądu, jak poważnie traktuje takie wydarzenie. A strój świadczy o tym, że traktuje wydarzenie albo poważnie i przemyślał to, jak ważne to jest w jego życiu, albo traktuje niepoważnie, zamierza lekceważyć sąd już tym, w jaki sposób się ubrał, Więc jeśli jesteś młodym człowiekiem i przychodzisz do sądu i to ty możesz odpowiadać przed sądem, ważne jest, żeby się ubrać szczególnie, szczególnie dobrze. Druga sprawa to jest taka sytuacja, kiedy chcesz się jakoś odróżnić od grupy ludzi, wśród której występujesz. Jeśli występujesz wśród rycerzy ortalionu i akurat okazuje się, że są to sami ludzie ubrani w dresy, a sprawa dotyczy pobicia, natomiast ty niekoniecznie chcesz być kojarzony z, taką, z takim środowiskiem i rzeczywiście nie ma powodu, żebyś był skojarzony, to dobrze byłoby ubrać się porządnie, zwrócić na to uwagę, bo już w, pierwszym, w pierwszej chwili zyskujesz w oczach sądu taką separację między tymi osobami, które on używając pewnych stereotypów myślowych i pewnie rozumowania dosyć uproszczonego, ale nikt nie jest od takich błędów wolny, zupełnie wolny, masz szansę się odróżnić od takiej grupy i w ten sposób zyskać parę punktów i być może sprawić, że to orzeczenie, które zapadnie w twojej sprawie będzie bardziej korzystne. Nie należy oczywiście jakoś fetysyzować tej kwestii, ale warto o tym pomyśleć, zwłaszcza w tych dwóch przypadkach, kiedy ten strój może być istotny. Trzecia sprawa, o której chciałem wam powiedzieć, to jest kwestia tego, jak mówić i jak słuchać. Przede wszystkim, jeżeli mówimy do sądu albo sąd mówi do nas, to robimy to w pozycji stojącej. To jest złota reguła, prawie nie ma od niej wyjątków, chyba że osoba, o której, do, która mówi lub do której sąd mówi, ma jakieś kłopoty ze zdrowiem, wówczas sąd może wyrazić zgodę na to, żeby ona siedziała w czasie rozprawy czy nawet w czasie zeznawania czy wyjaśniania wówczas nie ma problemu, natomiast co do zasady, zarówno kiedy sąd do nas mówi, jak i kiedy my mówimy do sądu i tak samo to dotyczy też mnie, jak i każdej innej osoby, która staje przed sądem, ta osoba wstaje. Do sądu mówimy zawsze wysoki sądzie albo proszę sądu i jeszcze jedna ważna reguła, którą należy zapamiętać w związku z udziałem w rozprawie, to co do zasady nie rozmawiamy z drugą stroną. Czyli to nie jest tak, że my sobie siedzimy po jednej stronie sali, po drugiej stronie naprzeciwko nas siedzi druga strona, nasz przeciwnik i my wdajemy się w bezpośredni spór. Tak naprawdę argumentujemy tylko do sądu, jakby do trzeciej strony, nawet jeśli odnosimy się do słów, które padły od naszego przeciwnika. Nie ma bezpośredniej wymiany zdań, chyba że sąd na to zezwoli w jakichś wyjątkowych okolicznościach, kiedy mówi na przykład, że no to... Panie czy panowie, to sobie to przedyskutujcie teraz, ja y, przez chwilę będę milczał, a może osiągnięcie porozumienie. Jeśli nie ma czegoś takiego, mówicie tylko do sądu. Oczywiście, jeśli jesteście z pełnomocnikiem czy z obrońcą, można po cichu się skonsultować, nie ma tutaj zakazu, tak żeby y, jednak nie zakłócać y, ciszy na sali rozpraw, a przynajmniej nie zakłócać przebiegu, może bardziej niż ciszy, bo to tam cicho może niekoniecznie jest. Natomiast ważne, żeby nie przeszkadzać. Czwarta sprawa to jest jak generalnie traktować sędziego, jak traktować sąd. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że sąd to jest twój potencjalny sojusznik. Tak i tylko tak należy traktować sąd. Często się zdarza, że osoby, które mają bardziej wojowniczy e, temperament, w sytuacji, w której e, sąd okazuje swoją przewagę na sali rozpraw, a ma tych przewag naprawdę wiele, konfrontują sąd. Jest to pierwszy błąd wynikający z nieprzemyślenia swojej roli w procesie. Sąd może naprawdę dużo w trakcie procesu zrobić. Może Ci pomóc, może Ci przeszkodzić. To także jest człowiek. Naiwnością byłoby uważać, że wszystko, co zrobi sąd, jest podyktowane tylko i wyłącznie treścią materiału dowodowego. No tak niestety nie jest. Jest tak, że podlega on także pewnym sentymentom, resentymentom, które obserwuje, i na pewno głupie byłoby, wręcz głupie byłoby zaszkodzenie sobie poprzez niewłaściwe traktowanie sądu na sali rozpraw. Trzeba pamiętać o tym. Sędzia to jest potencjalny sojusznik. On może pomóc Ci w realizacji Twoich celów poprzez orzeczenie zgodnie z tym, jak Ty wnosisz w tym postępowaniu. Bardzo ważna sprawa i też wielokrotnie się zdarza, że jest to Sprawa ignorowana przez strony, które chcą konfrontować sędziego. Niepotrzebnie, nie róbcie tego. To naprawdę prowadzi tylko i wyłącznie do na manowce. Mieliśmy takie zajęcia wiele lat temu z y, panem sędzią Wojciechem Dziubanem z sądu apelacyjnego w Krakowie. On obecnie jest już w stanie spoczynku. I pan sędzia mówił, że w naszym zawodzie, w zawodzie adwokata, to... Y, Taką odpowiedzią, takim odpowiednikiem zasady primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić, jest to, żeby nie zdenerwować sędziego. Nam, młodym wtedy adeptom, aplikantom adwokackim, mówił to 12 czy 13 lat temu i to jest rzeczywiście złota zasada. Trzeba o tym pamiętać, niepotrzebnie byłoby stracić swoje szanse już na początku albo je obniżyć i to w sposób niepotrzebny oderwany od materiału dowodowego. Kolejna sprawa, o której warto pamiętać, chyba już piąta, jeśli dobrze liczę, to jest kwestia tego, żeby pamiętać o tym, że rozprawa może trwać dosyć długo. W związku z tym trzeba sobie jednak robić notatki z przebiegu tej rozprawy. Wprawdzie protokół rozprawy, jak już Wam powiedziałem, jest dostępny, to znaczy można po rozprawie sobie sprawdzić, co tam zostało napisane, ale jeśli wyobrazicie sobie sytuację taką, że rozprawa trwa 3-4 godziny, czasem nawet 5, przesłuchiwani są różni świadkowie, różne osoby mówią tam różne rzeczy, Dużo łatwiej Wam będzie zapamiętać to, nie macie tego dostępu do protokołu na bieżąco, macie swoje notatki, które można wykorzystać pytając kolejnych świadków, którzy pojawiają się na sali sądowej tego dnia, bo z przygotowaniem na kolejną rozprawę jest oczywiście łatwiej. Więc trzeba o tym pamiętać, żeby notować sobie najważniejsze rzeczy z wypowiedzi osób, które są na sali przesłuchiwane. I z tym wiąże się kolejna sprawa, czyli ze sprawy, z rozprawy sądowej sporządzanej jest protokół. On jest sporządzany dosyć nietypowo. To znaczy, nawet jeżeli rozprawa jest nagrywana, co nie jest regułą, znaczy nie zdarza się zawsze, może tak, to przebieg rozprawy nie jest nagrywany, nie jest protokołowany wiernie, czyli nie jest tak, że zapisywane jest każde słowo. Sędzia przewodniczący redaguje treść tego protokołu. Trzeba pilnować tego, żeby... W tym zredagowaniu nie zabrakło tych oświadczeń, które są ważne z, waszego, z punktu widzenia waszych interesów, bo nie zawsze wszystko się znajdzie w tym protokole. Ważne jest, żeby mieć baczenie nad tym, co zostaje zapisane z wypowiedzi świadków, czy oskarżonych, czy powodów pozwanych w procesie, co znajduje, co jest przelane na papier podyktowane przez sędziego przewodniczącego. Bardzo ważna sprawa, żeby sobie tego przypilnować, można potem próbować prostować takie protokoły, przesłuchuje się protokolanta, można, czy, ale to jest, to jest zawsze skomplikowana sytuacja. Jeśli na bieżąco przypilnujecie sobie protokoł, także w oparciu o swoje notatki, macie dużo większe szanse na to, żeby taki protokół em, odzwierciedlał także tą część em, przebiegu rozprawy, która jest szczególnie istotna z punktu widzenia waszych interesów. I wreszcie, Ostatnia sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć. Szósta kwestia to jest pytanie, jak zadawać pytania świadkom. Otóż przede wszystkim zadawać pytania. Bardzo, bardzo często zdarza się tak, że najpierw pada jakieś pytanie ze strony powoda, pozwanego, oskarżonego, po czym odpowiedź świadka jest niesatysfakcjonująca i ten oskarżony czy powód natychmiast chce skonfrontować osobę, która coś powiedziała, mówiąc do sądu, nie, tak nie było absolutnie, przecież ja tam pana widziałem. Na co sąd ze spokojem mówi, proszę zadać pytanie. Pewną tendencją osób, które nie mają specjalnego doświadczenia w e, rozprawach sądowych, w, udziałach, w udziale w rozprawach sądowych jest to, że chcą przekonać sąd poprzez składanie oświadczeń i bardzo chcą, żeby ten świadek jednak złożył takie oświadczenie, które jest zgodne z ich interesem. No nie zawsze tak się da zrobić, niestety. Niemniej jednak sposobem na to, żeby pewne informacje wydobyć ze świadka jest tylko i wyłącznie zadawanie mu pytań. Pytań najlepiej w formule otwartej i pytań niesugerujących, czyli takich, które nie mają zamkniętego charakteru. Czy był pan tu, czy był pan też tu? No nie. Tylko pytamy o to, gdzie był pan we wtorek 13 maja wieczorem. To jest pytanie, które może, które, które należy zadać, nie należy, zadać nie należy zadawać pytań sugerujących i nie należy składać oświadczeń. Z uwagi na to, że no, ramy tego, te, te, tego segmentu nie są specjalnie długie, nie będziemy się już dalej rozwodzić nad tym, Właściwie to jest wszystko, trzeba pamiętać tylko o tym, żeby, jeśli nie wiecie, jak się zachować, to się należy zachować przyzwoicie. Naprawdę sąd nie jest tak strasznym miejscem, jak może się wydawać komuś, kto do tej pory tam nie był. Czy mam za was kciuki, jeśli jesteście w takiej sytuacji, jak się przygotujecie, na pewno wszystko będzie w porządku.
1: Trzy dodatkowe punkty. Po pierwsze, za długo. Za długo? Ten segment miał trwać... 8 minut, 7 minut, 6 minut, a trwał 4, 2, 13? 12? A style? 12.
0: No, od tego się nie czuję kompletnie.
1: No tak, wygarnąłeś mi ostatnie, że ja za długo <grym> mówię, no to ty masz 12 minut.
0: To dlaczego nie dawałeś znać? No,
1: ty tak się pięknie nakręciłeś i tak bardzo mądrze mówiłeś, że stwierdzę, że byś mamy mówił... Mamy mało czasu na. Ale za to punkt drugi, poczekaj, są trzy. <grym> punkt drugi, chciałeś anegdotę w tym odcinku, to mam. Dawaj. Odnośnie ubierania. A mianowicie ja pamiętam kiedyś o sprawę, e, duża zorganizowana grupa przestępcza w Krakowie, e, panowie siedzą co najmniej 18 miesięcy na tymczasowym areszcie, e, dużo obrońców, każdy co najmniej jednego, a większość dwóch i trzech, większość są to mężczyźni, nagle jako świadek na naszej ulubionej pani sędzi w sądzie okręgowym weszła pani świadek w frywolnym stroju, z olbrzymim dekoltem sięgającym pępka. Z, nie było spódnicy, to było coś innego. Zbudziła powszechny zachwyt wśród tej rzeszy panów siedzących w akwarium, szczególnie u jednego, którego to była partnerka. Duma go rozpierała, natomiast no, panie sędzia dość szybko sprowadziła tą osobę na ziemię, że no, narusza powagę sądu i została natychmiast, delikatnie mówiąc, wyproszona z sali rozpraw. No i trzecia rzecz, trzeci punkt, Wojtek napisał e, opłać parking do 17, <grym, <grym, wiem co mówię, tak, <grym>, pilnujmy tego. Tak? <grym>, nie zawsze to, co sąd przewidzi, że tr rozprawa trwa godzinę, rozprawa będzie trwać godzinę.
0: No i nie bądź niecierpliwony jeśli troszkę się opóźni. Tak, to tak. To jest raczej normalne.
1: To jest normalne, dobrze, możemy przejść do trochę... tematu tygodnia. No to ty chciałeś no To zaczynaj ten, ten, z tematem. O sędziach podobnie. pokoju. O
0: sędziach pokoju.
1: Znaczy, ciekawy projekt, jakoś nie jestem w stanie się do niego przekonać, powiem ci szczerze, bo uważam, że... E,
0: całkiem? Czy w, w, no czy, w ogóle się nie podoba?
1: Czy całkiem? No zacznijmy od tego, że bliższy byłbym projektowi, który przygotował cookies. E, chociażby z jedną taką drobną... Może, może inaczej. Ja jestem przeciwny temu projektowi, bo uważam, że jednak powinna być profesjonalizacja w naszym życiu nie jestem w stanie, a może zaściankowy jestem, ale nie jestem w stanie przekonać się do osoby, która ma orzekać nawet o jakichś drobnych rzeczach, czy nie mając podstawowej wiedzy prawniczej w tym zakresie.
0: No to czekaj, bo nie każdy pewnie wie, na czym ten projekt ma polegać. Zarówno pan poseł Paweł Kukiz, jak i grupa związana z Ministrem Sprawiedliwości, z Ministerstwem Sprawiedliwości, jak i chyba środowisko prezydenckie od jakiegoś czasu dawały te środowiska sygnały, że byłyby zainteresowanie wprowadzeniem takiego rozwiązania jak sędziowie pokoju. To mieliby być trochę odprofesjonalizowani sędziowie, którzy mieliby się zająć oględnie mówiąc sprawami trochę prostszymi, o trochę mniejszej wadze, za to byłaby to taka sprawiedliwość bliżej ludzi i Sąd byłby szybszy, doszłoby także do odciążenia sędziów zawodowych, którzy są bardzo oburzeni pracą i na skutek tego skróciłby się czas rozpoznawania tych spraw. Takie są założenia zrębowe, jeśli chodzi o ten projekt, a teraz możemy przejść do szczegółów. Powiem jeszcze tylko tyle, że to jest projekt z marca, bodajże 18 marca Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało założenia do tego projektu, i to tutaj jakoś tak dojrzewało w nas, dojrzewało, żeby się tym zająć. Kilka razy mówiliśmy o tym na zasadzie e, wspomnienia przy przeglądzie wydarzeń, ale było też sporo głosów czy w grupie, czy wśród naszych znajomych, żeby się tym zająć i, i omówić ten temat trochę bardziej e, pogłębiony sposób. Przepraszam, że zająłem tyle czasu mówiąc o tym, jak się przygotować, jak się zachować na rozprawie. Mielibyśmy więcej teraz, żeby Paweł mógł powiedzieć, że sędzia w pokoju, ale... Ja tu zostaję i Cię słucham.
1: Znaczy nie, znaczy, yy, znaczy tak, idea jest taka, żeby ci sędziowie byli bliżej społeczeństwa. Cookies nawet proponował, żeby te wybory były na poziomie gminy. Projekt yy, ministerstwa idzie trochę wyżej, żeby to było na poziomie powiatu ci sędziowie, żeby byli wybierani. Natomiast y, uważam, że ja nie wiem, czy my jesteśmy gotowi, nasze społeczeństwo, do tego, żeby y, zwykli ludzie mogli tutaj y, orzekać. Czy to usprawni pracę sądów? No popatrz, to będzie konieczne zbudowanie całego aparatu, y, sekretariatu, służby administracyjnej dla tych ludzi, bo według projektu y, rządowego... To nie jest tak, że Kowalski sobie zasiądzie i będzie orzekał, tylko on musi mieć ku temu lokal, musi mieć ku temu protokolantów, musi mieć ku temu całą administrację, która będzie wzywała na te, na te rozprawy, czy, 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 czy w inny sposób pomagała w prowadzeniu tych spraw. To wcale nie usprawni prowadzenia tych rozpraw, po prostu przeniesie ciężar na innych ludzi. A teraz... Odprofesjonalizowa odprofesjonalizowanie e, orzekania w sprawach moim zdaniem no, to, to tylko negatywnie wpłynie, no bo nawet jeżeli sprawy mają być tam drobne do 10 tysięcy złotych, no to sprawa takiego na przykład wypadku, ale nie chodzi mi o wypadku z jakimiś uszkodzeniami na ciele, tylko na przykład zniszczenia samochodu i tutaj kolizji, drogów, kolizji i wykroczenia, drogowej, tak? Tak, wykroczenia, i, ale potem odszkodowania na przykład od ubezpieczyciela. Przecież tu jest potrzebna wiedza jednak specjalistyczna, powołanie biegłego w tym zakresie. No, w jaki sposób usprawni to prowadzenie spraw w sądach? No Przerzuci tylko to w inne miejsce tak de facto. A potem i tak o tej decyzji będę się mógł odwołać do sądu powszechnego. To no więc to, moim zdaniem, w żaden sposób nie zmierza do usprawnienia tego postępowania. A poza tym, no, ci ludzie, to też, nie wiem, czy wiesz, według projektu rządowego, nie mogą pełnić innych funkcji, bo mają być teoretycznie niezawiśli. To no więc czym oni się będą różnili od sędziów? Będzie to człowiek, który nie musi mieć wykształcenia prawniczego, musi być powyżej 30 roku życia, ale będzie niezawisły, bo nie będzie mógł nigdzie indziej pracować.
0: No to tak trochę... No pewnie będzie mógł pracować na uczelni, powiedzmy. No tak, no tak jak każdy
1: sędzia teraz, prawda? To no tak trochę pod publiczkę sprzedawane to nie do końca tłumaczone inne aspekty całego tego projektu. Przecież można by naprawdę postarać się rozbudować ilość sędziów, którzy mogliby co, orzekać. Sędziów mamy
0: dosyć sporo. My mamy wysoki współczynnik sędziów na, na 100 tysięcy mieszkańców. Wydaje mi się, że gdzie nam brakuje to w takim aparacie wspierającym sędziego, czyli w liczbie asystentów, w liczbie... Um, asystent, to, to też trzeba powiedzieć, że asystent to jest, to jest osoba po studiach prawniczych, która przygotowuje projekty aktów prawnych i jest już troszkę bardziej człowiekiem, który jest zaangażowany w merytoryczną pracę. Różnie to wygląda u różnych sędziów. Znaczy wiem, że różnie sądzie, korzystają z asystentów.
1: W Sądzie mają okręgowym chyba jednego na trzech nie yy... wiem, ale no powinni mieć więcej. Sędziów, no tak, no, mieć więcej. oczywiście, że tak.
0: Nie wiem, czy to jest kwestia liczby, liczby sędziów. Wydaje mi się, że mamy ich dosyć sporo. Ja myślę tak, że może warto spróbować, chociaż z jednego, z jednego powodu, bo pamiętasz kiedyś, użyłeś takiego argumentu a propos sędziów w sądach rodzinnych, że pewna monotonia w rozpoznawaniu tak. spraw tej samej kategorii prowadzi do tego, że popadają w rutynę. Wiesz, nikt nie, jest, nikt nie jest wolny od tego rodzaju zjawisk. Jeżeli jest tak, że ta sprawa ci jedna za drugą wygląda tak samo albo są do siebie bardzo podobne i nie czujesz jakiegoś bodźca do rozwoju zawodowego, a właściwie jeśli to nie jest w tobie, to sędzia nie ma zbyt wiele bodźców, bo jest nieusuwalny, jest niezawisły, jest takiej sytuacji, że on ma stan spoczynku. Ja nie mówię, że, że jak już się go wybierze i on się nie zachowuje naprawdę źle, to go z tej pozycji strasznie trudno wyrzucić. On, kiepskim sędzią można być przez całą karierę. Jest to możliwe. Oczywiście, że jest
1: to możliwe. No tylko... i, to... Czemu?
0: I pewien aspekt tego, tej, tej zmiany mi się podoba, a mianowicie to, że mają to być ludzie, jednak ym, wybieranie. wybieranie na kadencję.
1: No ale tak jak, będzie, jest... jak będzie wyglądała kampania wyborcza? nie okazja, wyroki, zasądzam, no to
0: no, no, <laughs> jakoś mi się to po prostu nie widzi. Mnie się podoba kadencyjność na początku. Oczywiście potem możemy, można by było zrobić tak, że niekoniecznie projekt, ten, o którym teraz mówimy, mi się podoba. Natomiast ym, to, że żeby zostać sędzią, takim nieusuwalnym i wybranym by, aż do stanu spoczynku, czyli do emerytury, e, tak naprawdę do przejścia w taki stan, że już nie orzekasz, to na początku jednak jedną lub dwie kadencje sześcioletnie powinieneś zostać wybrane i potem dopiero będąc 6 czy 12 lat e, takim sędzią, niekoniecznie sędzią pokoju, tylko sędzią w sądzie rejonowym możesz startować w konkursie na sędziego, który jest już sędzią nieusuwalnym, tak jak, znaczy, ja źle się, źle używam sformułowania nieusuwalnym, bo ten sędzia powinien być nieusuwalny, tylko chodzi o to, że już nie na czas pewnej kadencji, tylko aż do czasu osiągnięcia wieku, w którym przechodzisz w stan spoczynku. No, to by mi się podobało, więc aspekt kadencyjności na początku byłby w porządku. Jak dla mnie. mnie
1: się bardzo podobało to, co kiedyś powiedziałeś, jak powinno wyglądać naprawa polskiego sądownictwa. Porównałeś to do trawnika w Wielkiej Brytanii, nie wiem czy pamiętasz, że trzeba kosić, nawozić, podlewać. Kosić, nawozić, podlewać i tak 200 lat. No, myślę, że ten system edukacji sędziów i takiego większego szkolenia, ale, ale faktycznego... w ogóle, no wiesz, no też no nie, nie, ma, no, no nie nie, Nie chciałbym, oczywiście, wiesz, się, nie chciałbym jasne, takiego jasne. wrażenia tutaj ale no nie, wywołać, tak żeby się, się jakoś w
0: stosunku do sędziów bo to absolutnie nie, nie ma. Nie, nie, Oczywiście, że tak. Żadnego uzasadnienia.
1: Ale e, myślę, że na to by trzeba było kłaść większy nacisk na e, ułatwienie pracy, żeby ta m, praca rzeczywiście mogła być szybsza dla takich sędziów, bo e, tu jest problem. Bo jeżeli sędzia ma w swoim referacie sto kilkanaście spraw musi pamiętać, co się działo na każdej poszczególnej, prawda? Chociażby tam w wydziałach cywilnych. Niektóre sprawy są kilkunasto kilkudziesięciotomowe. W sprawach karnych tych tomów może być nawet i kilkaset. Więc przygotować się do takiej rozprawy, no umysł ludzki też nie jest w stanie zapamiętać wszystkich spraw, wszystkich świadków, wszystkich biegłych, wszystkich okoliczności z każdej sprawy, bo to jest niewykonalne przecież.
0: No dobra, ale jaka jest, jakie... Bo być ja uważam, może zgubiłem tezę. Yy,
1: rzeczywiście chodzi mi o to, żeby wspomóc tych sędziów służbom właśnie takich yy, administracyjną i na przykład właśnie asystentów. To by było droga, moim zdaniem, do przyspieszenia tych spraw, a nie a nie wkładanie sędziów w Myślę, Mi ten projekt nie podoba o tyle... że znaczy, jeżeli miałbym wybierać, to bym wybierał bardziej ten projekt kukizowy, który był. Prawda? Że tam musiałby, nie wiem, czy w projekcie kukizowy... Wykształcenie prawnicze. Musiałeś mieć wykształcenie wyższe prawnicze. No
0: to ja też jestem tego zdania, że tak powinno być, że to powinien być taki trochę sędzia na próbę. I to by było lepsze rozwiązanie, w mojej ocenie. No ale w tym projekcie tego nie ma. Mieć. W tym projekcie tego nie ma, absolutnie. To ma być taki trochę samodzielny ławnik. No, Samość, to trochę ma być, tak, no, no bo mamy już udział, udział, ale... mamy już udział czynnika społecznego w orzekaniu, tylko on jest dosyć bierny jednak. No,
1: ograni... no jest bierny i był przez lata ograniczany przecież, aż do tak naprawdę zbędnego minimum.
0: Mhm. Wojtek Kwaśniewski e, pisze tak. E, AI, sztuczna inteligencja, już pracuje jako lekarz, jako wsparcie sprzedaży, jako serwis desk. Może odpowiedzią zamiast sędziów pokoju jest sztuczna inteligencja. Ona jest w niektórych, w niektórych ustawodawstwach wykorzystywana nie do tego, żeby wydawać ostateczne decyzje procesowe, ale na przykład, żeby, żeby szacować ryzyko powrotu do przestępstwa albo żeby wspierać decyzje co do środków zapobiegawczych, czyli na przykład tymczasowego aresztowania. No, mamy dozór, mamy poręczenie majątkowe i inne takie, inne środki, które mają spowodować, że ten proces będzie przebiegał w sposób w miarę niezakłócony. Więc to się zwłaszcza w Stanach wykorzystuje do tego, żeby oszacować pewne Było prawdopodobieństwo. Przed crime
1: pamiętasz? Przed przestępstwem już zatrzymywali tak, człowieka. Tak,
0: wiem. wiem.
1: A co do tego zmierzamy? Ale,
0: słuchaj, no, no nie tyle, że my do tego zmierzamy, ale pytanie brzmi, co jest trafniejsze? Co jest trafniejsze w ocenie? Bo ja mam takie wrażenie, że, że czasami ocena oparta na prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzeń przyszłych, której nasz sąd musi dokonywać rutynowo w każdym procesie, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś zakłóci bezprawnie proces karny. No i Za każdym razem musi sobie wyobrazić, kim on jest i dostosować to do swoich dotychczasowych doświadczeń. I w oparciu o to wydaje pewną decyzję. Albo go zamknie, albo go wypuści, albo mu da milion złotych poręczenia, jak w dzisiejszym, Casey, o którym mówiłeś na początku, albo mu nie da w ogóle poręczenia, może da mu dozór i każe mu przychodzić na policję pięć razy w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu, może mu zakaże opuszczać kraj, a może nie. I to jest trochę tak, że. Ale nie ocenne, zawsze... to
1: jest oczywiście ocena do ocenne. każdej sytuacji. Bardzo ocenne.
0: Jest to w mojej, z mojej perspektywy, z tej strony stołu sędziowskiego, kiedy ja patrzę na to orzeczenia wydawane przez różnych sędziów w różnych sprawach, ma to nie tyle charakter losowy, ale w dużym stopniu ma to charakter. Ukształtowane przez dotychczasowe doświadczenia danego sędziego. Jak się okaże, że ktoś, że, że, że ktoś wyjdzie i na wolności popełni przestępstwo, to tymczasowe aresztowanie wzrasta jako tendencja do, do, wzrasta tendencja do stosowania tego. Maszyna losująca
1: wylosowała dla ciebie. Nie, 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 można tak powiedzieć, nie
0: można tak powiedzieć, że to jest losowe. Ja tylko mówię o tym, że. Że ten no nie, ale ja wiesz co. Ale się algorytm jedno... stosowany przez sędziego nie jest niczym innym od algorytmu stosowanego przez sztuczną inteligencję. Ja mówię tylko o pewnym. Sp... To, nie jest, to, nie, to nie powinno być miejsce na przekazanie sfery decyzyjności. Nie, chociaż wiesz, jakie jest zagrożenie zawsze. Jak się pojawi taka możliwość to zaraz się okaże, że sędziowie jakby zdelegują całkiem podejmowanie tej decyzji na komputer. Tak, <laughs> Ale enter. nie tylko sędziowie, to w ogóle jest ludzka tendencja. No, taka próżność poznawcza jest naszą generalną cechą. Jak możesz coś zrobić łatwiej, no, masz to jeszcze napisane, no przecież z tej analizy Jasno wynika. Na przykład, ja teraz że... SMS-y piszę głosowo.
1: <głos> dlatego tyle błędów popełniam. Jak piszę. Z tej
0: analizy jasno wynika, że należało tutaj zastosować tymczasowe aresztowanie, ponieważ ryzyko zakłócenia biegu procesu jest ogromne. 74,6. przykład. Tak? Więc to jest zawsze. zawsze. Każdy kim ma dwa końce. Mieliśmy jeszcze inne kwestie tego dotyczące. Łukasz Zi pisze, i w tych dziedzinach AI się kompletnie nie sprawdza. To a propos tego komentarza Wojtka Kwaśnickiego, że pracuje już jako lekarz AI, sztuczna inteligencja, jako wsparcie sprzedaży, jako service desk. Ja tego nie wiem. To znaczy nie wiem, jak, jak wygląda działanie AI akurat w tych obszarach. Ja wiem bardzo... o pewnych próbach wsparcia, podejmowania decyzji przez sądy. E, trochę wy, wyręczania roli kuratora sądowego, który sporządza wywiad i daje pewne informacje o e, prognozie kryminologicznej polskiemu sądowi. Wiem, że to się wykorzystuje w innych, w innych obszarach. Dobra, odeszliśmy strasznie od tematu sędziów pokoju. E, no, tak. A jeszcze nie powiedziałeś, nie powiedziałeś o tym, jak to wygląda w innych państwach. A skąd wiesz, ogóle... wie, że wiem? Jestem przekonany, że wiesz. Znaczy, Miałeś tyle czasu, tyle energii. Znaczy, wiem,
1: że jest to w Belgii, wiem, że to jest w Wielkiej Brytanii stosowane, wiem, że to jest w Stanach Zjednoczonych stosowane, w Stanach jest to stosowane w takich drobnych, mniejszych sprawach, chociażby wykroczeń drogowych. Na YouTubie bardzo często jest taki fajny sędzia amerykański, który prowadzi te rozprawy wykroczeniowe tak bardzo po ludzku. Mi się wydaje, że to chyba jest ten sędzia pokoju, chociaż nigdy nie miałem okazji tego głębiej zweryfikować. No tylko, że tak jak mówię, no to my nie jesteśmy chyba krajem, który by na to dał rada, który by przez to przebrnął.
0: Przede wszystkim to wiele krajów się z tego wycofuje. Mnie się...
1: Ale myśmy, a nie wiem, czy przepraszam, słowa, nie wiem, czy myśmy w Polsce też mieli kiedyś sędziów w pokoju. W XIX
0: wieku i na początku XX. Tak,
1: XIX, XX wiek, tak, mieliśmy też sędziów w pokoju, którzy tam w drobnych sprawach y, już orzekali.
0: No to generalnie, I w 1938 roku skończyli. Generalnie wszędzie jest taka, to taka sama koncepcja, że mieliśmy ich, mieliśmy odciążyć sędziów zawodowych, ale... Skoro sędziowie zawodowi, to jest, na, naprawdę nie jest łatwo zostać sędzią i trzeba sporo przejść w swoim życiu, żeby nim zostać. E, no i zostajesz takim sędzią, wydajesz wyroki, które są krytykowane, bo wymiar sprawiedliwości jest krytykowany z każdej strony i wyobraźmy sobie, że ta sama krytyka e, spadnie na człowieka, który ma tylko takie przygotowanie, że w gruncie rzeczy wygrał te wybory na tego sędziego. Przecież jakie mamy gwarancje, że ten człowiek, który będzie orzekał w sprawach może drobniejszych. To się tak wydaje, że w tych drobniejszych sprawach strony będą mniej oczekujące. Jeszcze więcej Absolutnie. są na przykład. Absolutnie. A gdyby takie przekazanie. Jest oczywiście taka zależność, ale to nie jest ale tak Ale gdyby że... na przykład tym sądom przekazali sprawę reputacja...
1: o, o o to by coś było. Prawdą
0: jest, że reputacja sędziów w pokoju. Legnie w, gluza, w gru, legnie w gruzach, przepraszam, bardzo szybko. Jeszcze szybciej niż, niż może legnąć w gruzach reputacja sędziów zawodowych, którzy mają dużo lepsze instrumentarium, żeby dobrze orzekać i wyglądać przy tym poważnie. I no, ale mają za, doświadczenie tym, i mają wykształcenie. No, no ale Wiesz, właśnie, no to, no, tutaj, tutaj nie chodzi o... jeszcze
1: chodzi jedną rzecz, znaczy umiejętność prowadzenia tej rozprawy, rozmowy z ludźmi. E,
0: przecież. No to akurat mogą mieć sędziowie pokoju. Bo ale
1: wiesz, no nie, no, no nie, no nie, no nie. To nie o to mogą mieć, ale nie muszą mieć. Natomiast sędzia zawodowy też nie ma, musi mieć no to, No to zobacz sobie, jak wyglądają na przykład ta nowa aplikacja, która teraz jest tej w XIP-ie w robiona. To rzeczywiście ci ludzie mają wszechstronne e, przygotowywanie do tego zawodu. Wszechstronne.
0: Mają wszechstronne przygotowanie, które nie obejmuje procesu emocjonalnego w którym uczestniczysz, kiedy jesteś sędzią. Dlatego, że sędzia u nas jest człowiekiem, który nie spędził w zawodowej roli jednej godziny na sali rozpraw jako, jako uczestnik procesu. No taki mamy system, że nie, nie, nie musisz być ani w jednej sprawie obrońcą, pełnomocnikiem, rozstrzygającym, oskarżycielem. Wchodzisz i to jest twój twardy debiut. Albo dasz radę, albo nie. No to, że miałeś wykłady, no to oczywiście w jakimś sensie cię to przygotowuje, no ale... No, ale tam nie, tam są ale szkolenia oczywiście. w drobnych
1: grupach. Tam, ja nie mówię, że nie sędziowie nie mają
0: tych kompetencji, natomiast mówię tylko tyle, że, że to nie jest tak, że akurat tych miękkich kompetencji Dobrze, obawiałbym się, się, że sędziom za... pokoju zabraknie. Tylko tego do Myślę, tego za... twardych kompetencji zabraknie i tu bym raczej się bał. Twardych i
1: ja miękkich też zabraknie, ale nie do tego zawodu sędziowie przygotowani są latami na aplikacji sędziowskiej. Żeby zostać sędzią, ci ludzie zdają potwornie ciężki egzamin sędziowski, którego nie da się tak po prostu, a, dzisiaj wstaje Kowalski a, zostanę sędzią w pokoju. I, i co? I on będzie kandydował. A poza tym e, mówimy teraz o zarabianiu tutaj, bo to mają być, ma być dochodowe, prawda? W Polsce mają za to płacić. No to o ile oni mniej będą zarabiali niż sędziowie sądu rejonowego?
0: No nie wiem, pewnie to będzie ukształtowane jakimś rozporządzeniem, albo, albo czymś takim. Jest fajny komentarz, yy, Witka Skóry. Yy, a czy zanim wprowadzona zostanie taka zmiana, jest możliwe przeprowadzenie eksperymentu społecznego i wprowadzenie sędziów w pokoju na określonym terenie i na określony przedział czasu?
1: No czy nie, bo w ogóle to musi być zmieniona konstytucja przecież rozporządzenie o Bo tutaj konstytucja mówi, że w sąd, 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 sądownictwie może sprawować władzę tylko sąd, sędzia a nie sędziowie pokoju, To jest idea zmiany też konstytucji.
0: Ale załóżmy, że taka zmiana nastąpiłaby i że mamy już konstytucję zmienioną. Ja w ogóle jestem zwolennikiem nie udawania, że jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć, tylko utworzenia takich zmiennych obszarów eksperymentalnych, gdzie rzeczywiście możesz sobie na terenie danego, danej jednostki administracyjnej, czy to gmina, czy powiat, za zgodą wyrażoną w referendum. W referendum mieszkańców wprowadzać określone zmiany ustrojowe. Ktoś chce mieć bardziej ekonomicznie liberalny ustrój, może się wprowadzić, możemy pewne rzeczy porównać, i wtedy jesteśmy dużo łatwiej jest w stanie przewidzieć, jak dana, dany organizm może funkcjonować, gdyby go przyłożyć na teren całego kraju. Także, Witek, jesteśmy... Nie wiem, czy twoje pytanie było wyrazem tego, że tak sobie pomyślałeś, że tak powinno być, ale ja jestem tego samego zdania, to znaczy, jeśli tak pomyślałeś. To znaczy, to znaczy, <laughs> ci, że, że ten eksperymentalny, ym, że ten, ta eksperymentalna zmiana na pewnym obszarze, żeby... Zobaczmy, jak to będzie działało. To Dlaczego anegdotę
1: nie? pewną opowiem. Jak wprowadzali obecne KPC, a to było dawno, dawno, dawno temu, to taki stary wykładowca, który był jeszcze sędzią Starym sędzią, chyba już nawet stanie spoczynku Na studiach opowiadał nam taką historię Jak pojechał na wizytację do jednego z sądów takich powiatowych No to w trakcie siedział tam z tyłu w ciągu całego dnia wokandowego I tak słucha tych rozpraw i po rozprawach podchodzi Panie sędzio, wszystko pięknie, ładnie tylko pan orzekał według starej procedury cywilnej, a mamy już nową. Na co sędzia powiedział? E, tam panie sędzio, widzę to, że u nas ta nowa procedura się nie przyjęła. No to Na tej samej zasadzie byś chciał testować te sądy yy, pokoju, tak? Na jakimś regionie.
0: Chciałbym zobaczyć, jak to się sprawdzi. Bo przede wszystkim to jak. Ludzie niezwiązani z wymiarem sprawiedliwości oceniają wymiar sprawiedliwości na podstawie pewnego wrażenia i tego, co się o tym mówi w mediach. Bo, Ale czy ty wie, myślisz, że sędziowie... Nie, po... wiesz, nie, 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 nie występuje w sądzie. Nie mają takiego oglądu jak ty, który jesteś w sądzie codzienny. Ale wiesz. czy ty myślisz,
1: że, to, że yy, sędziowie pokoju zmienią yy, obraz ludzi na polski wymiar sprawiedliwości? Na wymiar, na wymiar
0: sprawiedliwości? Wydaje mi się, że jeśli będą yy, mogli rozstrzygnąć określoną liczbę spraw na danym terenie i okaże się, że ludzie będą z tego niezadowoleni, to sami z tego zrezygnują. Albo okaże się, że bardzo wysoki procent tych wyroków, które e, wydadzą, będzie uchylanych przez sądy rejonowe, bo to ma być kontrolowane przecież, przez, przez sądy rejonowe.
1: Nie widzę tego. Nie widzę. Kto ma, a kto ma być królikiem doświadczalnym nieprofesjonalnych wyroków sądowych?
0: ale mówisz o tym co no, by na było takiej gdybyś... próbie.
1: tak że to by było gdyby na przykład w gminie e, podkrakowskiej a tutaj będziemy wybierzemy sobie sędziego pokoju i niech on orzeka wszystkie sprawy tutaj o króliki, no, to o, nie tak to by kaczki
0: to nie tak to by było w ten sposób że wprowadzona byłaby ustawa z której wynika, że pewne projekty mogą być procedowane o tyle specjalną ścieżką że będą dotyczyły pewnego określonego obszaru. Jeśli wytypujemy sobie kilka obszarów, a potem ludzie na tym obszarze wyrażą w referendum zgodę na to, żeby, żeby daną zmianę wprowadzić i to by oczywiście nie byłaby zmiana, która naruszałaby polską konstytucję, no to wówczas możemy, możemy spróbować w zacznijmy, Wieliczce na przykład zacznijmy wieliczce, wprowadzać o, sędziów, sędziów, w pokoju. sędziów w
1: pokoju, a potem zacznijmy od tego, ile osób pójdzie do referendum. Jaka to będzie grupa, ile to będzie 3%? No, ale
0: nie wiesz, jak taki proces by wyglądał. Jeśli to by była zmiana, która rzeczywiście będzie interesowała ludzi, to pójdą. Jak nie, to nie. No. Jeśli byłoby tak, że na pewnym obszarze miałyby zostać obniżone radykalnie podatki, to pójdzie wielu ludzi, zapewniam A no to tak. No, na, to przykład. Okay. na przykład. No, to mogłoby być ciekawe, rzeczywiście.
1: Ty byś takim sędzią pokojem mógł zostać? Ja
0: absolutnie nie. Ja w ogóle nie chciałbym być sędzią, w związku z tym to jest kłopieństwo. Nie nie. nie. nie, nie. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. No to co, opowiadasz o tej Belgii, o tej Szwajcarii, to zapowiadamy, że, że całe święta jest na... Nie, no wiem o na,
1: Nie nas <śmiech> żadnymi sędziami pokoju, tylko wiem, że tam jest i wiem, że chyba w Wielkiej Brytanii jest to bezpłatne, to nie, nie pobierają wynagrodzenia. Ale to też są drobne sprawy, tam mogą wymiarać. W Wielkiej Brytanii chyba mogą karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy nawet orzekać. Ale
0: ty już gadasz i gadasz. Mamy 5 po 10. Dziękuję
1: bardzo, skończyłem. Do zobaczenia za tydzień.
0: <śmiech> do zobaczenia za tydzień. Dzięki za dzisiaj. Było fajnie Was zobaczyć, spotkać się z Wami po dwóch tygodniach. Mam nadzieję, że mieliście fajne święta, że dobrze się z nami bawiliście. Do zobaczenia tym razem za tydzień. Cześć. Do zobaczenia.